0: Et donc c'est ça le, le businessman ou la businesswoman euh, du 21e siècle, c'est un être qui est relié à son cœur et à son corps. Les trois C, euh, cœur, corps, cerveau.
1: Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure. Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solos ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Bonjour Romain.
0: Bonjour Valérie. Merci beaucoup
1: de prendre ce temps, ce moment euh, pour partager ton, ton expérience, ta vision de la vie aujourd'hui, ton, ton chemin, ta transition vers l'éveil, en tout cas une forme d'éveil euh, avec nous aujourd'hui.
0: Merci à toi, je suis très heureux d'être ici et euh, voilà, qu'on échange sur ce thème ensemble.
1: Avant que tu te présentes, euh, je voudrais juste rappeler que, enfin, je ne sais pas si les gens avaient été, écouté l'épisode que j'avais fait sur PAWA, mais euh, donc moi, je t'ai entendu à PAWA, je t'ai découvert à PAWA. Donc cette conférence qui a lieu en octobre, qui avait été organisée par Loïc Lemer avec plein d'intervenants qui parlaient de réunir tous les mondes. Et euh, quand je t'ai entendu parler, parler de ton histoire, donc je ne connaissais pas ton livre. Et euh, je dis, wow, ce gars, il a il a un parcours de dingue. Quoi. Donc, tu es passé du... du ouais, tu étais un serial entrepreneur, quoi. super accro au succès, à la, cette, cette excitation de, de l'entrepreneuriat. Et t'en parleras mieux que moi, à, à aller découvrir ton chemin spirituel. Et pour autant, tu as toujours été quand même attiré aussi par ce qu'il y avait au fond de toi. Et euh, même si ça sommeillait, et, et, et tu sais, pendant cette conférence, je me je disais, mais, mais comment est-ce que les gens qui sont dans cette salle, ils réagissent, tu vois, à ton parcours et tout. Et, je, et plein de fois, je me suis tournée, j'ai regardé dans la salle et je les voyais, tu euh, sais, acquiescer, quoi, hocher la tête comme ça. Et je me disais, mais ça doit tellement résonner en eux. Et plus je me retournais, plus je les voyais, tu vois, hocher la tête. Et je me disais, mais. Wow, tu, tu dois en « Waouh, cet impact que tu vas avoir, cette trace que tu vas laisser. » Et là, je me suis dit, « Putain, il faut que je te parle, quoi ?» Enfin, voilà. Et, euh, et puis, quand j'ai vu la file qu'il y avait pour, pour, pour ton livre, je me suis dit, « Bon, laisse tomber, moi, je vais manger. Je te contacterai une autre fois, quoi. Et, » euh, Et puis, j'ai commandé ton bouquin chez un libraire en Suisse et
0: c'était parfait, quoi.
1: Donc, euh, voilà,
0: l'histoire. D'accord. Bah, super. C est, c est, je suis heureux que Powa et puis nous amener à, à nous rencontrer aujourd'hui. C'est vrai que cette conférence, euh, dans un cadre un peu particulier à Station F, qui est donc ce hub de la tech où en fait il y avait des leaders indigènes et, euh, et en même temps euh, bah, des entrepreneurs de la tech. Donc l'idée étant de réconcilier ces deux, ces deux mondes euh, et de, le, de les faire interagir. Et, et voilà, c'était très intéressant. Euh, c'était donc un moment assez émouvant pour moi, puisque j'avais décidé, comme j'ai un peu décidé de le faire dans ce livre que j'ai écrit et qui est sorti donc, là, en mars 2022, de euh, parler de manière euh, intime de manière euh, honnête euh, de manière euh, vulnérable euh, de manière authentique voilà ils sont en fait euh, des, des valeurs euh, des de dire des engagements parce que voilà je suis, euh, mais 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 quand même des, des des presque des valeurs qui fixent une ligne de conduite euh, chez moi, et même avant même d'être une ligne de conduite, une une, une manière d'être, euh, une raison d'être même, c'est vraiment encore plus profond que ça, c'est c'est une raison d'être au sens de, si je ne me comporte pas comme ça, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est aussi euh, fort que ça. Et donc, euh, c'est un peu nouveau pour moi, parce qu'en fait, bah, de 20 à 30 ans, donc euh, brièvement, euh, tu, tu l'as voilà, tu, tu évoqué, j'étais un entrepreneur assez précoce, depuis l'âge de 19 ans, j'avais créé un... Un concept de soirée sans alcool pour les adolescents dans des boîtes de nuit, euh, qui, euh, à l'époque, euh, que je louais le samedi soir de 19h à minuit. Ce concept a assez bien pris, assez vite, etc. Puis, bon, dix ans plus tard, je me suis retrouvé avec dix restaurants et boîtes de nuit euh, que je possédais et que je gérais avec des associés à Paris. Et donc, j'ai été propulsé dans un monde où, finalement, être euh, authentique, vulnérable, euh, sensible, euh, était en fait euh, un, un, un défaut. Euh, et, mais en fait, c'est pas bon. Là, c'était peut-être un peu extrapolé dans le milieu nocturne dans lequel j'étais, mais en réalité, dans 95% des univers sur notre planète aujourd'hui, euh, peut-être même 99%, je ne sais pas. Il n'y a pas d'études statistiques sur ce sujet. Je, je crois que c'est souvent non pas un défaut, mais ça peut être en tout cas une, oui, vue perçue comme une faiblesse d'être, voilà, de se comporter de manière, voilà, euh, 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 tout simplement, voilà, d'être ouvert à sa, en lien avec sa sensibilité. Et donc, euh, voilà, et donc, euh, il y a eu une crise importante quand j'ai eu 31 ans, un burn-out très, très euh, violent. Euh, j'ai eu recours à une année de, de prise d'antidépresseurs, où j'ai eu euh, voilà, des, des, des idées très noires jusqu'à avoir, euh, même par moment, euh, des envies. Je fais toujours attention aux termes que j'emploie parce que c'était, il y a, y a Idées, envies et pulsions. C'était pas ni des envies ni des pulsions, c'était plutôt des idées suicidaires, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que ouais, le, le mental formalisait quelque chose dans, les, dans la tête, mais au fond, il n'y avait pas eu vraiment de. Voilà. Euh, et donc, euh, plutôt un flirt avec cette éventualité de quand c'est trop dur, ah tiens, qu'est-ce que ça ferait, tiens, de finalement de, 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 de disparaître. J'en étais quand même là. Donc, c'était quand même très, 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 très mal après avoir connu la gloire très tôt, très jeune, euh, et puis voilà, pendant pas mal d'années. Et donc voilà, Ça m'a conduit à cette nécessité de changer.
1: Tu veux changer Qu'est-ce que tu fais pour changer
0: euh, bah, Pour changer, euh, on est en décembre 2015 à Paris. J'ai vendu ma dernière boîte de nuit euh, que peut-être certains de, de nos auditeurs connaissent, qui était Régine, qui est un lieu euh, un peu mythique à Paris. Euh, voilà, que, que j'ai tenu pendant quelques années euh, et de là je suis pour la première fois de ma vie depuis que j'ai 19 ans je suis vraiment libre une liberté j'insiste sur ce terme parce que c'est une liberté qui a quand même qui a pu me manquer euh, à 19, 20, 30, euh, 21, 22, 23 des âges où finalement je voyais mes copains euh, très libres alors que moi je montais ma boîte et eux bon, voilà ils étaient encore à la cool ils voyageaient, ils passaient des samedis après-midi à jouer aux jeux vidéo. Enfin bon, c'était encore à très, euh, ouais, ils étaient étudiants, euh, voilà. Mais et donc euh, et donc cette liberté m'a un peu euh, m'a un peu manqué. Donc c'est la première vraiment, euh, c'est vraiment ce que j'ai voulu vivre quoi, la, la, la liberté euh, au sens dans tous les sens du terme quoi, de, au sens euh, large. J'étais par chance encore assez jeune euh, et, et voilà, j'avais 31 ans, donc euh, 32 ans. Et donc, je n'avais pas encore aussi d'engagement familiaux. Euh, J'avais pu euh, quand même préserver un petit peu d'argent de côté, pas, pas, pas beaucoup, mais un peu suffisamment pour en tout cas euh, euh, investir. J'emploie je vraiment ce terme sciemment d'investir, parce que c'est encore même l'entrepreneur qui parle, même dans cette quête spirituelle dans laquelle je me suis plongé. Euh, Il y avait vraiment euh, une démarche, encore une fois, de, ouais, de, euh, j'ai envie de dire entrepreneuriale, quoi. Donc, euh, parce que je me revois même faire à un moment donné… Euh, j'ai été jusqu'à vendre des meubles, mes vêtements, des choses. Voilà. Euh, je n'ai jamais été très matérialiste. Et donc, très franchement, euh, voilà, je, je, je voulais aussi connaître le dénuement J'étais très attiré par, par l'austérité des moines. J'étais très inspiré par, on va peut-être en parler après, par Mathieu Ricard, qui a été un peu la, la, la lanterne dans le, dans le brouillard de cette année 2015, hein, qui est cette année noire. Et c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Enfin, ma mère m'en parlait déjà les, les quelques années d'avant, mais disons, voilà, j'ai été voir une conférence à ce moment-là. Je crois que j'ai lu un de ses livres à ce moment-là. Et, et il m'a donné beaucoup de force, d'inspiration et d'espoir, surtout. C'est des gens comme ça donnent de l'espoir quand en fait d'autres sont dans, dans le noir. Et moi, j'étais vraiment dans le noir à ce moment-là. Et donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est assez simple. En fait, ça s'est résumé à une prise de décision qui a été quelques semaines après la vente donc, de régime. Donc, en janvier 2016, à prendre un billet d'avion pour l'Amazonie. Voilà, qui était une, une intuition très, très profonde que j'avais, que je ne peux pas vraiment expliquer. Je, je, je fais attention aux mots que j'emploie. Je, je n'aime pas trop parler d'appel, etc. Mais il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là, un peu d'un appel, quelque chose. De, parce que très franchement, je n'avais rien en moi qui me reliait à cette, cette terre. J'ai grandi en France, à Paris. J'avais voilà, un peu voyagé, mais bon. J'avais d'ailleurs été effectivement souvent en Amérique du Sud, au Brésil, j'avais déjà une petite attirance pour cette région du monde, mais là, voilà, l'Amazonie. Et puis, voilà, synchronistiquement, on m'avait donné le contact d'un chaman là-bas qui avait exactement mon âge et qui s'appelait Indius. Et ce nom, voilà, vraiment, qui était, était doux, rassurant, ce, ce nom me... me me donnait envie de, bah, je sais pas, voilà, m'attirer beaucoup. Et donc, euh, ouais, il était donc le, le fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'une longue lignée de chamans euh, là-bas, donc j'étais assez en confiance. Et euh, encore une fois, rien ne me reliait à ce monde-là à l'époque, mais des amis euh, voilà, qui étaient reliés au Brésil m'avaient donné ce, ce contact en me disant Tu devrais contacter ce, cet indios, qui avait donc ouvert un centre, une sorte de d'écologues spirituels, communauté spirituelle, voilà, où il y a, voilà, un certain nombre de pratiques chamaniques, et donc, voilà, ça, on va sûrement en parler aussi un peu là dans l'interview. Et, et donc, je suis parti, voilà, le 23 janvier 2016, vers de nouvelles aventures. Entre
1: 2016 et… J'ai un peu de la, de la peine à retracer l'histoire, mais je pense que jusqu'à 2019, un truc comme ça, bon, tu fais trois ans en fait, de, de, de chemin vers toi. En fait, C'est juste, ça fait à peu près trois ans, c'est ça Oui,
0: c'est ça. Trois, quatre en fait, parce que je me suis euh, ouais, posé euh, au Portugal où je vis aujourd'hui. Oui. Euh, mais j'étais quand même encore beaucoup justement euh, au Brésil et en Amazonie euh, dans l'année 2010 mais bon peu importe ouais, c'était une période de trois quatre ans euh, et en fait euh, bah, ça devait être un voyage de trois mois euh, et donc euh, j'ai quand même tiré le, 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 le fil d'une bobine comme euh, voilà comme le, le, le chat qui joue avec sa pelote de… Euh, <rire> De, 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 de laine, et, et, et j'étais un peu comme ça. Et d'ailleurs, je pense que même cette, cette analogie du chat avec la pelote de laine, elle, elle, elle est assez juste parce qu'il y avait aussi un truc que j'ai toujours eu ce tempérament, quand même, et ça s'est resté, euh, d'être très, euh, je ne vais pas dire jusqu'au boutisme, mais quand même très euh, voilà, déterminé à comprendre et à comprendre tous les contours de ce qu'est-ce que c'est que la spiritualité, le chemin spirituel, la voie spirituelle, en fait, ce que j'aime mieux parler de voie spirituelle à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs chemins. Et ça, c'est assez intéressant, parce que quand on est extérieur à tout ça, ce qui était mon cas jusqu'à cette époque, je ne voyais pas. Euh, je, 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 voilà, bon, C'était abstrait pour moi. Voie spirituelle, j'avais vaguement été à la messe depuis que j'étais petit, j'ai grandi dans la religion catholique. La spiritualité, je ne savais même pas faire la différence entre qu'est-ce qu'une religion, la spiritualité. Bon, tout ça a été très confus. Et en fait, euh, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs chemins, euh, du chamanisme au bouddhisme tibétain, euh, en passant par le tantra, le yoga, l'ayurveda, enfin, tout ça qui sont des sortes de, de, de philosophies. Certaines flirtent un peu avec la science, parce qu'il y a quand même des, des choses assez empiriques qui ont été quand même expérimentées, enfin, ouais, qui permettent d'établir de, des choses, hein, des, des... des diagnostics, quoi. Euh, j'ai envie de citer un livre incroyable hein, qui s'appelle « Le livre des secrets » de Osho, un maître spirituel, une sorte de bijou. Voilà, c'est des aventures d'un yogi qui fait des expériences comme ça, mais c'est comme une, une démonstration mathématique de l'existence. Bon, voilà,
1: ok, je ne l'ai pas lu celui-là. Merci. Euh, L'Amazonie, le Brésil, l'Inde, tu as aussi fait des, pas mal de retraites en Europe. Tout ça, ça t'amène à comprendre Quoi, en fait, sur sur quand même euh, plusieurs années, plusieurs mois, tu, tu tu découvres quoi parce que tu pars, tu, tu tu le dis dans le livre et tu le dis dans un interview, je sais plus lequel, certainement plusieurs. Euh, que tu as des trucs à régler, quoi. Donc c'est quoi ces trucs à régler et euh, et aujourd'hui c'est c'est comment quoi. Enfin, tu règles quoi, tu découvres quoi et aujourd'hui, je veux pas dire t'es qui parce que ça c'est une autre histoire, mais euh, comment tu te sens par rapport à ça, quoi.
0: Euh, bah déjà, j'ai quand même envie de te répondre à Teki, parce que c'est une belle question. <rire> et c'est quand même, tu, tu me tends une perche, parce que la première phrase de, de, de ce livre donc, euh, que j'ai écrit et qui relate cette transition de vie, euh, qui est un livre qui s'appelle Humain, et donc qui est un voyage au, 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 au fond de l'être humain. Ouais, merci ouais, de il est beau, bon es. il est corné de partout. Tu sais. J'ai je, ouais.
1: je, fini par corner, je n'avais pas de stylo sous la main. Et euh, ouais, sais, je je ne veux pas le lire avec un stylo, mais il est corné de partout. Quoi. Et je vais pouvoir ouais. prendre des citations et tout, je te jure, c'est vraiment le pied.
0: Cool. Ouais, écoute,
1: je, non,
0: je t'en prie, je, 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 je suis très heureux, c'est voilà, une joie énorme. Quand même, ouais. Évidemment, enfin, écrire, c'est génial, et être lu, c'est tout aussi génial, si ce n'est encore plus génial, quand on voilà, peut partager ce qu'on voilà, qu ressent. Et... Mais donc, en tout cas, euh, euh, la première phrase, c'est « qui suis-je euh, » Et la dernière, c'est de dire qu'en fait… Euh, eh ben en fait je cherche plus vraiment à répondre à cette question voilà c'est à que bon, voilà je j'ai je, vraiment je me suis dédié quatre ans à, à ça et au fond euh, ce serait mentir que d'essayer de me définir et ce serait voilà donc en fait je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus tous euh, à l'aise avec ça et en paix surtout qu'on est des êtres euh, euh, voilà polymorphes euh, on est des êtres humains ça va avec ça c'est ça l'humanité on est en fait plein de de, de, de composantes euh, à la croisée de, de, de la génétique, de l'éducation, de l'influence sociale, des expériences de notre vie, euh, évidemment plus fortes, plus impactantes dans les premières années, mais qui sont tout, toujours importantes voilà, au fil du temps. Voilà, donc, on, en fait, les mots sont malheureusement impuissants, je crois, à, à définir le moindre être humain sur cette planète. Euh, donc ça, c'est quelque part, on pourrait dire une définition de qui on est. En fait, c'est déjà d'accepter que voilà, c'est pas vraiment le, le but de se définir, euh, voilà, et, et aussi d'être conscient que la vie, euh, bah, c est, c est, ça peut être un peu, voilà, c'est plusieurs chapitres, quoi, et qu'au fil de ces chapitres, on peut devenir quelqu'un de différent et qu'on est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. Là, on parle beaucoup de ce thème très actuel dans le monde, qui est la transition, avec un grand T, ouais. euh, à tous les niveaux. Mais en fait, la transition, elle existe chaque jour, chaque minute. Euh, voilà, on évolue, on se transforme. Euh, voilà. Après, il y a des moments d'accélération. Je vois plutôt ça comme un phénomène en fait permanent euh, qui est quelque part, euh, euh, voilà, qui fait partie de notre euh, notre fonction d'être humain. Et, et voilà, avec des petits coups d'accélérateur par moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah ben, voilà, il y a il y a il y a une crise. Et ben forcément, on va, on va, voilà, on va changer plus. Et donc ça va nous amener vers quelque voilà. Vers une une version de nous-mêmes euh, qui, qui est encore différente et, et ainsi de suite jusqu'à jusqu'au dernier souffle.
1: J'aime bien quand tu dis dans ton livre tu dis euh, on est je sais plus tu dis en location ou voilà où tu, tu compares je sais plus la, la vie à un parc d'attractions et tu dis euh, on a, on a des tickets par euh, tranche de 10 ans, je crois que c'est ce que tu, tu... Et, okay, moi, et tu... Et tu dis, bah, à 31 ans, là, tu dis, bon, OK, moi, j'ai grillé déjà euh, trois tickets. Oui, ouais, une, une cartouche. Je vois ça ouais. comme des
0: cartouches. Voilà. Oui, c'est ça. et Oui, c'est cette analogie d'un parc d'attractions géant est la, est la Terre. Parce que c'est un peu comme ça que je vois la planète Terre, quand un parc d'attractions est, est génial et géant et gigantesque, où, en fait, ben, justement, on peut être... Euh, entrepreneur, on peut devenir artiste, on peut voyager, on peut se retirer du monde, on peut imaginer finalement pas mal de choses. Et on peut aussi, pourquoi pas, euh, je pense que toute trajectoire est, est se vaut. La vie, euh, on... voilà, c'est déjà d'être bien à l'endroit où on est, de, de, de... et c'est surtout, et là, je... il y a une étude d'Harvard qui vient de sortir, et ça me fait plaisir parce que c'est une étude, on peut imaginer, assez rigoureuse sur 75 personnes de 75 ans ouais. euh, et dont la conclusion, euh, en gros, hein, en bref, c'est que bon, c'est pas l'argent qui nous rend heureux, c'est une étude sur le bonheur. C'est pas l'argent, c'est pas euh, même le succès, euh, c'est pas même, enfin, c'est les liens humains, c'est les relations humaines de, de qualité, d'harmonie qu'on a. Voilà, c'est ça qui prime euh, et c'est ça qui est vraiment le plus grand vecteur de, de, de bonheur. Euh, et c'est intéressant on le sait sans le savoir mais c'est important de s'en rappeler et, 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 et que cette étude va voilà, démontre d'une voilà, manière un peu rigoureuse
1: mais je, je pense que tant que t'as pas perdu des, des, tu vois, des gens qui ont vraiment compté pour toi euh, tu, tu te rends pas compte de, de cette importance du lien en fait et, et euh, it's, ces moments précieux en fait que t'as passé que t'as vécu, vécu avec les gens font que ça te c'est ça qui crée des souvenirs et c'est tout ce qui reste, en fait, quand les gens ne sont plus là. Donc, ce lien, il est, il est hyper précieux. Donc, euh, moi, je, je, tu vois, j'ai pu vivre ça parce que mon père est décédé tragiquement dans un accident d'hélicoptère. Et j'ai pu me rendre compte de ça, en fait, à ce moment-là, de me dire, j'en aurais voulu encore plus, mais il me reste quand même des souvenirs, quoi. Et, euh, et ça m'a beaucoup posé de questions, tu vois, sur le… le le temps qu'on passe à bosser comme des fous dans la performance euh, pour un succès qui est, euh, fait partie d'un cadre que tous les deux on veut plus aujourd'hui. Mais euh, euh, pourquoi, en fait Parce que finalement, quand tu arrives au bout, et si tu veux te retourner sur ta vie, ou, voilà, ou même quand tu as, t as un, un point de bascule, comme tu as vécu, comme moi j'en ai vécu plusieurs, mais, euh, où tu te dis, ben, « Putain, c'est pas ça qui est important, en fait. Mmh. » Ce qui est important, c'est cette qualité des liens que j'ai avec les gens, donc le temps que j'ai avec les gens. Et c'est ça la plus grande richesse qu'on a,
0: quoi, je mmh. pense. Ouais. Tout à fait. Et tu amènes quelque chose de vraiment intéressant euh, par rapport au, au deuil que, de ton père. Euh, mmh. C'est le fait que, justement, et ça beaucoup de maîtres parlent de ça, on peut être en lien encore euh, après la mort, en fait. Et, et que, quelque part, euh, ce qui... Donc, c'est là où le deuil peut être très douloureux, et la perte peut être vraiment, voilà, et, et procurer beaucoup de tristesse. Mais d'ailleurs, on voit bien que souvent, c'est drôle, c'est quand moment aux enterrements, ou même dans les périodes de deuil, on est triste, mais on est triste, et pour autant, je dirais qu'on n'est pas forcément malheureux. Je ne sais pas si on peut faire la nuance. Il y a quelque chose d'assez… Parce qu'on est profondément en lien avec nos émotions. C'est des moments où, finalement, on s'accorde d'être en lien avec notre tristesse. Euh, et, et en fait, du coup, il y, a, il y a comme un autre, comme quelque chose d'autre qui nous… Qui, qui presque, voilà, ça, ça voilà tristesse peut être douloureuse, mais il y, y a quelque chose qui peut… Euh, en tout cas, ce qui est important, ce que disent ce, certains maîtres, c'est que c'est l'harmonie dans les relations euh, qui compte. Euh, et, 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 voilà, et que même voilà, quand quelqu'un part, c'est bien si on peut être en paix. On peut arriver aussi à, à être en paix plus tard, mais voilà, c'est mieux aussi. Si la paix peut, peut se créer ouais. du, du vivant.
1: C'est marrant ce que tu, tu dis sur les, tu vois, les enterrements, le, le fait d'être triste et tout. Il, il y a pour moi, euh, je fais le lien là maintenant. Moi, j'ai beaucoup de médité, tu vois, dans des retraites de yoga, tu sais, pendant des heures, tu vois, en chantant des mantras et tout. Et il y a, y a en fait cette énergie collective, tu vois, quand tu, tu médites, je pense toi tu as, as vécu ça aussi, ou, ou le, le, du lieu en fait, et tu vois je pense l'église avec le, le, la cérémonie, ce, ce lieu de, de, de recueillement pour dire au revoir où tout le monde vient dans le même but, fait qu'il y a une sorte de, je ne sais pas si c'est un égrégore, mais je crois surtout que c'est c'est une énergie collective de, de, qui a un fond de tristesse qui fait que ça t'autorise dans ce lieu-là à être triste ou à exprimer ta tristesse et, et peu importe comment, mais en tout cas, moi, je peux dire, j'ai jamais été malheureuse du décès de mon père. Moi, je trouve que c'est la plus belle mort qu'il pouvait avoir. Donc, euh, c'est, c'est, j'ai des regrets sur du, du temps qu'on n'a pas eu. Il me manque, et voilà. Mais je suis pas triste ou, ou malheureuse. Aujourd'hui, je suis, je suis, c'est juste, c'est la vie, ça fait partie de la vie, et c'est ok, quoi. Tu vois. Donc. Euh Enfin voilà, mais bon, on est pas là pour parler de ça. Mais je je pense que toi tu as senti aussi ça en fait, cette énergie en fait dans dans toi dans les euh, ashrams où tu as été ou bien en, en Amazonie dans ces écologes ou, ou peu importe dans ces lieux de retraite, je pense tu as senti en fait cette énergie qui avait qui était
0: Ouais. Euh, bien sûr, qui m'a tout de suite euh, saisi, en fait. Euh, et c'est surtout que c'est là où... Bon, le, le titre du livre, c'est « Humain ». Et en fait, c'est parce que c'est l'histoire de, de quelqu'un qui s'est senti, je me suis senti, euh, déshumanisé, en fait. C'est-à-dire que dans ce, cette vie de succès, d'adrénaline, d'addiction à la performance, euh, l'obsession de briller, euh, d'être quelqu'un, de représenter quelque chose, euh, même aussi, je, je fonctionnais sur des mécanismes qui, au fond, ne me rendaient pas heureux. C'est-à-dire que l'importance de... de voilà, d'être toujours dans un rapport de force avec les gens, euh, hommes comme femmes d'ailleurs, euh, d'être euh, voilà, souvent dans, dans, dans l'agré... Enfin, si, parfois, je pouvais être agressif, provocateur, euh, versé dans le cynisme, l'ironie, euh, le sarcasme. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses que les bouddhistes, pour me référer qu'à eux, parce que je n'ai pas de paroisse à titre aujourd'hui, mais bon, j'ai beaucoup exploré le bouddhisme, ils appellent ça des toxines mentales. Et en fait, le chemin du, du, du bouddhisme, c'est ça, c'est en fait de se, se, se défaire, de se, de se, autant que possible, parce que ouais, je pense qu'au final, l'être humain doit, c'est ce qu'on disait avant de commencer l'enregistrement, l'être humain doit aussi à un moment donné faire la paix avec ses imperfections et accepter que, parce que j'ai pu aussi, dans ces quatre années que j'ai dédié à ce, cette quête spirituelle, j'ai pu aussi me mettre la pression. Et donc finalement, c'était les mêmes mécanismes euh, que les mécanismes du chef d'entreprise qui cherchent euh, voilà, la reconnaissance, le succès, la gloire, l'argent. Bon. Et en fait, à atteindre cette espèce d'état qu'ils appellent en Inde l'éveil, avec un grand E, l'illumination, qu'on prête à certains yogis, à certains grands, grands sages, euh, on peut penser au Dalai Lama. Mathieu Ricard dit souvent d'ailleurs qu'il est, c'est presque humoristique, il dit qu'il est cent mille fois moins sage, je crois, que, enfin, il a dit ça une fois, je crois, que le Dalai Lama, ce qui est pour montrer qu'il y a des degrés de sagesse, de, 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 de bonté, de. Voilà. On a besoin de ces icônes et de ces modèles dans le monde pour aussi se dire qu'il voilà, y a des êtres merveilleux.
1: Tu vois, c'est bien que tu arrives là-dessus parce que je, je voulais t'amener à un moment donné parce que toi, dans le livre, tu l'exprimes. Tu, tu as, eu, as été déçu par un de tes maîtres et on, on est tous, à un moment donné, déçus parce qu'on est attiré, attiré en fait par, ces, par cette image qu'ils ont. Et en fait, on croit qu'ils sont parfaits ou qu'ils ont intégrer peut-être un degré de perfection, mais en fait, finalement, ils sont humains, ils sont au chemin aussi, peu importe dans quel degré, tu vois. C comment toi, tu l'as vécu Comment tu t'en es remis, en fait, aujourd'hui, de te dire euh, « Ouais, en fait, j'ai été déçu par un de mes guides, quoi ?»
0: Euh, ça a été un peu le j'avais déjà été déçu avant par euh, d'autres voilà, des associés, des collaborateurs des amis ben comme tout le monde hein, mais bon je sais pas j'ai cru à moi j'ai eu le sentiment d'être peut-être plus souvent exposé à ce type de, de, de déconvenu ou de déception et j'ai fini par comprendre que c'était aussi parce que je mettais parfois euh, certaines personnes qui ont pu justement guider mon chemin euh, des mentors j'ai souvent eu des mentors. Euh, que je les mettais sur des piédestals. Euh, ce qui, au fond, était un manque de confiance en moi-même, en fait. Parce qu'on met quelqu'un aussi sur un piédestal, parce qu'en soi, voilà, c'est un peu des vases communicants aussi, quelque part. Et donc, je, je, voilà, j'ai compris ça. Et à un moment donné, c'est un peu ce que cette déconvenue avec ce, ce maître. Donc, pour donner le contexte, pendant ces quatre années donc, que j'ai dédiées à cette quête spirituelle, euh, j'ai assez tôt, au bout de six mois, rencontré donc, un maître, un maître assez connu au Brésil, euh, et qui est un maître donc brésilien, mais qui est euh, le maître d'une lignée d'un ashram du nord de l'Inde, dans l'Himalaya. Euh, il est aussi au Brésil un leader spirituel en fait. Il a, il a beaucoup de d'adeptes. De, 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 et donc. Euh, voilà, il, il c'était assez complet pour moi puisque euh, au Brésil il, est, il, est, il vit à San Paolo il est intégré dans le monde et dans, dans le monde de la matière et d'ailleurs c'est peut-être important que je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent ou de gens qui sont dans la vie active et peut-être de, de quand même de situer un peu tout ça euh, le but de, de cette quête c'était évidemment pas de de, de voilà de de, 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 de finir de vivre dans les montagnes, c'était plutôt de comprendre des choses de la vie pour aussi et ça c'est l'enseignement de tout j'ai envie de dire bon maître spirituel, c'est que tout enseignement spirituel doit s'incarner dans la matière et donc en fait à un moment donné euh, voilà sinon euh, sinon on est juste à, à méditer sur des concepts euh, bon et même les moines d'ailleurs euh, bon ils sont vraiment dans une vie spirituelle mais mais euh, bon en l'occurrence je vais reprendre comme exemple un thierry qui est un homme extrêmement actif, qui a créé je sais pas combien de projets associatifs, qui aide voilà, des milliers de personnes dans ces euh, régions du monde, euh, voilà, le Népal, le Tibet, l'Inde, cette partie-là du monde. Bon, et Sans compter le travail qu'il fait en Occident et en France, d'éveil de, 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 par ses livres, ses photos, ses conférences, je veux dire… Euh, et pour moi, il, il sort des gens de la marque, quoi, de l'étang, quoi. Enfin, moi, je me vois un peu comme ça. C'est vraiment le sentiment d'être, euh, tu vois, d'être pêché par quelqu'un qui t'élève, quoi. Euh, voilà. Et du coup, euh, euh, et, et moi, j'en suis qu'un parmi finalement des, des milliers ou je sais pas des dizaines de milliers. C est, c est... Se mettre et cette déconvenue, c'est que voilà. Donc, il vivait à San Paolo, et donc euh, voilà, trois mois par an, trois, quatre mois par an, il était en Inde dans cet ashram. et donc voilà, c'était vraiment l'idée que c'était prendre du recul, partir en Inde, euh, on avait donc ce qu'on appelle des saisons dans cet ashram, euh, c'est voilà, très organisé, où il y avait tout un programme, euh, des talks, méditations, yoga, rituels, euh, musique, euh, de chant de mantra, euh, jeûne par certaines euh, à certains moments, euh, des, des jeûnes euh, pour... pour, pour, voilà, pour et donc, c'est un peu le but d'un ashram. C'est comme un peu, on peut aussi qualifier ça d'école de la spiritualité. Donc, c'est des endroits où on peut un peu, voilà, c'est de s'intéresser à ce monde intérieur. Et moi, et ça en revanche, je veux le dire clairement, j'espère que le XXIe siècle sera un monde, un siècle d'intériorité, parce que le XXe siècle a été quand même, voilà, très finalement tourné vers l'extérieur la consommation la 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 quête ouais des choses qui se passent finalement un peu à l'extérieur de nous avec pas mal d'ignorance en fait sur sur qui on est à l'intérieur et ça c'est une question aujourd'hui qui germe dans un siècle qui aujourd'hui nous impose finalement de de, de s'aligner avec les besoins d'une planète qui a besoin de de de, de, de qu'on prenne soin d'elle et donc la nature va être au premier plan est au premier plan le, la nature donc voilà de, de, de ce siècle L'écologie est au premier plan de ce siècle. Et donc, autant la quête matérielle du XXe siècle, faire, je sais pas moi, des commerces, des supermarchés, des télé, ça requiert certaines qualités. Là, prendre son UPS, ça en requiert d'autres. Et donc, je pense que ça va nous emmener vers plus de... Parce que pour que cette transition puisse s'opérer, il faut qu'il y ait aussi un changement au niveau individuel. Donc, voilà, chaque être humain va devoir un petit peu quand même donner un peu de soi en fait et euh, voilà être capable de, de changer un peu c'est voilà on va on va on, je pense qu'on est quand même concrètement en train de changer de, de paradigme quoi de voilà c'est c'est une évolution de plus hein, mais quand il y en a finalement eu tout au long de l'histoire hein, c'est pas pas la première qu'on est en train de vivre
1: Oui, ouais non c'est c'est obligatoire quoi c'est incontournable aujourd'hui. On ne on, on, on peut, on peut pas faire l'économie de ça. Après, voilà, chacun son chemin et ses prises conscience, quoi, ça. Oui,
0: et chacun le fait à son niveau. C est, c est... Non, parce que je pense ouais. que n'importe qui, de toute façon, doit être en lien avec, cette, avec la planète. Je veux dire, même si c'est des personnes qui n'ont pas une conscience écologique importante, je pense que d'ici dix ans, tout le monde fera le tri sélectif chez, chez, chez soi, par exemple. Donc, ça peut être à des petits niveaux comme ça comme d'autres qui vont être des activistes qui vont s'engager pour la planète euh, et ou d'autres au milieu qui vont être euh, et là je parle aux entrepreneurs qui nous écoutent euh, des, qui vont être des entrepreneurs engagés dans des dans, dans, des, dans des dans des dans des projets euh, écologiques donc en fait des entrepreneurs hybrides euh, qui est un peu voilà le le le, le, le enfin, je vais dire la thématique mais qui est euh, qui est, qui est la voie en tout cas aujourd'hui puisque pour répondre à la question qui es-tu aujourd'hui, euh, que tu m'as posé au début euh, de l'entretien, et là, peut-être qu'on est... Euh... Eh bien, aujourd'hui, j'essaye justement d'être dans cette euh, hybridité, dans, cette, euh, dans, dans ce... Cette, euh, ce lien entre euh, l'action et la contemplation, et pas que l'action, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est-à-dire d'être à nouveau un entrepreneur euh, actif, euh, donc j'ai écrit ce livre et pareil, ce livre, je pourrais dire que je l'ai fait d'une manière... Euh, encore une fois, pour moi, c'est une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire que Bon, je l'ai écrit, il y avait aussi une démarche pour bon, thérapeutique. Euh, c'était la, la première motivation. et La deuxième motivation, c'était aussi de l'écrire pour, pour préparer un projet entrepreneurial justement qui va dans cette voie de, de, de transmettre euh, à mon humble niveau ce que j'ai pu euh, comprendre, apprendre, euh, découvrir euh, et surtout expérimenter. Parce que mon travail va surtout passer par l'expérimentation euh, et, et par l'expérience euh, et donc, aujourd'hui, je vis donc à Lisbonne. J'ai un fils qui a deux ans, que j'ai eu avec ma compagne, que j'ai rencontré dans ses années de voyage. Elle a une trajectoire de vie un peu similaire à la mienne, puisqu'elle a grandi à Singapour. Elle est allemande-chinoise et elle a grandi à Singapour. Et elle a ensuite été à Londres et elle a été trader dans une grande banque où elle a fait aussi un burn-out. Et donc, en fait, on s'est rencontrés un peu sur les mêmes... Euh, voilà le, sur, sur, sur ces fondements-là, de remise en question un peu de, 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 la, de la vie et de surtout qui on voulait être, nous, dans cette vie. Quoi. Ouais. Et voilà, et donc aujourd'hui, on est tous les deux engagés dans des projets euh, qui sont euh, destinés, alors pareil, j'emploie ce mot avec précaution, mais à, à cet éveil dont on parle, quoi, cet éveil collectif, euh, ce travail de conscience, bon, voilà, ce sont un peu des grands mots, des mots qui peuvent peut-être sonner abstraits. Euh, mais concrètement, euh, voilà, il y a ce livre pour moi de mon côté. Euh, je donne des conférences euh, sur une thématique qui est justement euh, euh, le, le, la thématique du business, qui est un terme que qui m'est venu là il y a, il y a quelques mois, euh, tout simplement wisdom in business. Euh, donc c'est la contraction de ces deux mots, donc sagesse et business. Ça m'est venu au fil d'une conférence que je donnais sur le pont entre justement business et sagesse, qui sont en fait voilà, les deux polarités dans lesquelles moi j'ai évolué euh, bah, depuis l'âge de 20 ans. Euh, et comment réconcilier ces, 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 deux, ces deux aspirations qu'on a Parce qu'en fait, au fond de chacun, euh, ce n'est pas vrai qu'un qu être veut être qu'un businessman maintenant, parce qu'en fait, euh, on a tous un corps émotionnel. Euh, et, euh, et, et, et je suis heureux aussi d'entendre de plus en plus ce terme de QE. On parlait tout le temps du QI, moi, quand j'étais petit, le quotient intellectuel. Donc, on est au niveau du cerveau. Euh, eh ben euh, là, on, euh, on parle de quotient émotionnel, euh, parce qu'avant toute chose, et, et, et c'est prouvé hein, aujourd'hui, c'est ça qui est, est incroyable, c'est que euh, nos émotions sont quand même un peu la source de tout. C'est vraiment… Euh, voilà, et, et même après ce qui se passe dans le cerveau, au final, euh, bon, il y a une interaction, bien sûr, mais euh, c'est souvent la conséquence de ce qu'on ressent au niveau émotionnel. Euh, et donc c'est ça le, le businessman ou la businesswoman euh, du 21e siècle. C'est un être qui est relié euh, à son cœur et à son corps. C'est-à-dire qu'il y a les voilà il y a une, les trois C euh, cœur, corps, cerveau. Parce qu'il est aussi relié à son cerveau. Je ne dis pas qu'il faut le caution intellectuel ne sert à rien. Pas du tout évidemment. C'est très important. Mais c'est juste voilà rentrer dans, dans une, une conception de l'être humain qui est un peu plus euh, global, holistique. Il fait le lien entre le corps et l'esprit, euh, et entre voilà, ces trois euh, niveaux de, 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 de ressenti qu'on a ouais, et d'informations qu'on a. Euh, et donc, euh, c'est un être qui est en lien. Et donc, ça veut dire quoi concrètement Être en lien avec son, son cœur euh, et son corps. Euh, bah, par exemple, le cœur, c'est justement être euh, ouvert à sa sensibilité, à sa vulnérabilité, euh, être ouvert et du coup aussi ouvert. C'est ça, la beauté, et c'est ça qu'on découvre. Et moi, j'en suis l'illustration. j'aurais jamais pensé être capable d'écrire un livre un jour dans ma vie. J'ai eu 9 sur 20 au bac français. j'étais voilà j'étais pas du tout prédestiné à écrire. J'étais tout le temps dans l'action. J'étais un hyperactif, etc. Et en fait, en m'ouvrant, euh, en prenant le risque, parce que, voilà disons-le comme ça, à l'époque, ça ressemblait à un risque et ça ressemble toujours à un risque. Quand on est dans son confort de la vie voilà qui, qui roule, une vie... voilà euh, rodé euh, très centré sur le matériel, etc., l'action, etc., quand on s'ouvre à sa sensibilité, à sa vulnérabilité, on se dit, c'est comme jeter dans l'eau froide. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce que je vais découvrir dans l'eau froide et ben En fait, bah oui, on a un peu froid sur le moment, c'est ça, c'est sûr, on a froid, qu'on se sent un peu à nu, on se sent un petit peu, euh, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, mais on découvre qu'en sortant de l'eau, c'est magique, c'est un peu à ça que j'assimile la vulnérabilité, la sensibilité, c'est se mettre en lien avec ces qualités, parce que ce sont des qualités qu'on a. Et ben après, va faire naître l'intuition, la créativité. Et donc, c'est parce que, voilà, il y a comme un parcours, en fait, c'est comme si c'était un parcours émotionnel qu'on pourrait dessiner. Par ailleurs, je prépare aussi des retraites qui seront des expériences immersives en forêt. Euh, et, et où voilà, il y aura, ça sera aussi euh, mixé avec, un, avec ce, ce parcours de, de, de j'allais dire le parcours du combattant, mais de parcours du guerrier spirituel, en fait, est, parce qu'on pourrait assimiler tout ça. Euh, on a fait beaucoup d'épreuves physiques depuis qu'on est tout petit, on a été très dans la performance physique, le sport, etc. Mais en fait, euh, c'est un autre exercice, mais qui est tout aussi intéressant euh, et, et difficile que de voilà que d'essayer de se mettre en lien avec certaines émotions avec lesquelles on n'est pas du tout familier avec lesquelles on n'est pas du tout habitué et pour voir essayer de de, les, de faire émerger d'autres choses et donc moi c'est ce que j'ai découvert j'ai découvert que euh, l'intuition euh, la créativité euh, et puis tout simplement euh, l'humanité quoi c'est à dire qu'en fait quand on est plus sensible plus vulnérable plus dans nos émotions et encore, et je le dit aussi, sans tomber dans un excès, parce qu'il y a aussi ça, il faut faire attention à une c'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'être un peu dans la posture juste, de, de, de jamais être, parce qu'après, on peut aussi tomber dans le pathos, et c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est pas de tomber dans le nian et je parle là notamment aux hommes qui nous écoutent.
1: Je pense que ça vient, en fait. Le, je pense que les, les, les hommes commencent à, à s'ouvrir un peu, tu vois. Enfin, vraiment oui. gentiment. Je pense que c'est toujours une histoire de comment on veut regarder les choses, tu vois. Si on pense qu il y a que les hommes ne veulent pas, c'est sûr qu'on ne peut pas leur en parler. Mais, euh, mais ça vient. Puis en en parlant, on sème nos graines, et, tu vois. Donc, Tout à euh, fait. Tu as, as envie, en fait, d'amener de, de, les hommes à... à à s'ouvrir, à, déco... à se relier à leur cœur, à, ces fameux tro... enfin, à aligner ces trois C, si on peut dire ça comme ça.
0: Totalement. Et d'ailleurs, voilà, c'est marrant que tu m'en parles, parce que je crée là, à partir de janvier là, à Lisbonne, des cercles ouais. d'hommes.
1: Et... Ah, wow. Ce qu'on appelle ouais.
0: ici « Men's Circle ouais. ». Euh, en fait, ma femme fait déjà des, Cercle des de cercles femmes. de femmes ouais. euh, depuis quelques années. Et là, j'ai envie de voilà de faire ça pour les hommes. Euh, voilà, pareil avec un cadre et il ne faut pas que ce soit. L'idée, c'est pas que tout le monde se se mettre tout nu. Je parle au sens métaphorique. Oui, oui. L'idée, c'est que les gens puissent, les hommes puissent partager euh, des choses qui, qui, qui vont sur le cœur, qu'ils n'ont pas forcément. Les hommes sont souvent en fait assez seuls et assez isolés parce que, euh, sur, voilà, il y a ce truc où on n'est pas censé nous se plaindre, euh, s'ouvrir sur nos émotions. Euh, euh, on n'est pas censé forcément voilà on est là pour assurer délivrer euh, bosser enfin en tout cas dans le modèle ancestral qui est en fait remis en question d'abord parce que la femme a bougé en fait dans les dernières décennies la femme déjà en, en se mettant à travailler et en, et en voilà en changeant pas mal de choses bah ça forcément c'est aussi ça la business woman euh, c'est que c'est une femme oui qui, qui 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 bosse qui peut réussir qui peut me gagner beaucoup d'argent mais elle n'est pas, pas obligée d'être imbuvable. Elle n'est pas obligée, et... obligée d'être dans la revanche, dans la rancœur ouais. et, et essayer de, entre, entre guillemets, de réparer euh, peut-être des générations de femmes avant elle qui, euh, ouais, qui, qui disent avoir souffert souffert et ce qui est encore à démontrer parce qu'en fait beaucoup de femmes je pense aussi ont trouvé leur compte dans ce, dans ce modèle de la société patriarcale où finalement les hommes bossaient, les femmes étaient au foyer ce qui est en fait moi pour avoir un fils aujourd'hui je, je vois bien c'est aussi c'est du temps du, du travail de, de, de l'énergie beaucoup et c'est important surtout et c'est important pour un homme que, que, voilà, qui est aussi euh, <coughs> d'avoir une maison euh, et d'ailleurs en parlant d'expérience spirituelle la plus grande expérience spirituelle que j'ai faite jusqu'ici ça reste la paternité donc ouais. euh, et ça, on est tous touchés. Donc, en réalité, euh, voilà, il y a eu ces quatre années entre l'Inde, l'Amazonie, etc. Mais après, en réalité, euh, et c'était d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est je, je, même là, je dirais, où ces enseignements spirituels, ces théories spirituelles, euh, où, euh, quand on les incarne dans un projet, justement, un projet de vie euh, familial, entrepreneurial, dans un, à l'épreuve d'un quotidien, là, on voit vraiment… Euh, voilà, là, on. On, on, on voit vraiment euh, entre guillemets là, là, à quel point voilà on a on a on a évolué bougé à quel point on est voilà on est capable on a un peu voilà une sorte de paire de verdict mais on, on voit un peu la valeur que ces enseignements ont euh, d'ailleurs le, le semmet Premava que je suis avait cette phrase magnifique euh, il y a eu une fille en fait exactement au même âge que moi j'ai eu mon fils à 36 ans mm -hmm. et quand euh, ma compagne est tombée enceinte euh, voilà on a eu un échange un peu assez intime et il m'avait et sur la paternité je le questionnais à l'époque j'étais euh, ouais, dans ce chemin spirituel ouais, je, je, je me demandais si j'étais vraiment prêt à être père etc etc
1: ouais.
0: mais il m'avait dit c'est quelque chose j'avais surtout peur de plus pouvoir m'impliquer dans ma vie spirituelle ce qui pour moi restait ouais. important il m'avait dit avoir ma fille m'a aidé non seulement à m'impliquer à m'impliquer davantage à m'impliquer dans ma vie matérielle bien sûr puisqu'un enfant vous implique dans la vie matérielle puisqu'il y a d'un coup une nécessité voilà de matériel de, de confort enfin etc euh, mais aussi bien donc, dans la vie matérielle comme dans la vie spirit dans ma vie spirituelle et, et, et elle est devenue mon yoga et j'ai trouvé cette phrase magnifique voilà qui, qui tout simplement et que cette phrase a ouvert mon cœur et d'un coup je me suis dit, voilà, et et, et c'était un peu ça, je pense qu'il voulait aussi que, ouais, que je, c'est l'idée, un bonheur de se confronter à une réalité, quoi, de parce que finalement être euh, au bord du blanche dans l'Himalaya, euh, méditer sur un rocher, euh, bon, euh, je donne un peu une image caricaturale, mais euh, pourquoi pas, mais bon. Euh, on ne sait pas très bien finalement ce que, ça, ce que ça vaut en fait.
1: Ton fils, il a trois ans, hein, c'est ça Oui,
0: bientôt, oui.
1: T'accompagnes-toi, vous devez assumer quand même, tu vois, il faut, 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 faut que ça fonctionne. Enfin, vous devez pouvoir manger, quoi. Manger, euh, avoir un toit au minimum. Oui, oui, totalement. Et, euh, comment en fait tu fais le, le... comment justement tu, tu, tu vis au quotidien entre ta spiritualité la matérialité comment tu fais le, le lien entre les dieux tu as des routines tu as gardé des choses tu t'évades tu, tu, tu comment tu, 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 tu gardes ton alignement en fait?
0: Ouais, très bonne question et, et merci de l'amener. Peut-être, euh, j'espère que j'étais pas dans, là, dans les ben, trop euh, abstraits ou trop dans les concepts euh, jusqu'ici, parce que non, non, ça, du tout, hein. non, mais aujourd'hui, voilà, c'est quelle est la réalité d'aujourd'hui euh, concrètement ben, en fait, euh, ce qui était à l'époque en Inde des, des heures, je sais pas, moi, dédiées à la spiritualité tous les jours, enfin, j'étais dédié à ça pendant ces années, ben, aujourd'hui, c'est 15 minutes le matin, voilà, ou mmh. déjà c'est. Euh, dix minutes de, de yoga, de posture, des trucs très simples, cinq hein. salutations au soleil, et puis après trois, quatre postures, je me suis fait ma petite pratique. Ouais. Et cinq minutes ensuite de méditation, ce à quoi je vais peut-être ajouter là, parce que j'ai cinq voilà, minutes de respiration avec des exercices de respiration. Ce que... ouais. La respiration, c'est un outil extraordinaire. De, de. Tu fais
1: quoi Pranayama Ou euh, là, je là, la, là, la respiration alternée là, ou... là, là, je
0: ne le fais pas encore, mais c'est la respiration qui vient de, de, ce, de Wim Hof, ce, ce thérapeute du froid, euh, qui est une sorte d'hyperventilation euh, qui se fait. voilà Et en fait, je fais ce qu'on appelle des voilà pour continuer cette routine spirituelle. Donc, c'est 15 minutes le matin. Et si je fais plus, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que sinon, je le fais sauter. Donc, il faut être aussi humble et réaliste sur ce qu'on peut faire. Mais déjà, ces 15 minutes, je veux dire, euh, ça me change. Enfin, c'est comme si, si, ne pas les faire, euh, c'est comme si je prenais pas ma douche, une douche le matin, quoi. Ça me manque à un point important. Donc, euh, bah, par exemple, et, et voilà, bon, euh, ça peut parfois m'arriver sur le week-end, si mon fils vient me sauter dessus le matin, bon, Et je peux la faire sauter, mais c'est quand même vraiment important pour fonctionner. Et garder cette, cette présence, cet alignement. Parce qu'en plus, dans cette, dans cette, ce quart d'heure chaque matin, c'est un moment vraiment introspectif, de calme, de paix intérieure, où il y a, où il y a beaucoup aussi de, d'intuitions qui peuvent germer. Parce qu'il y a ce silence. Et il y a ce moment que je réveille qui est petit, mais il y a des choses qui me viennent pour ma journée. Et puis à la fin, d'ailleurs, j'ai un petit exercice de visualisation de, de, des différentes personnes que je vais rencontrer dans la journée pour, que, ouais, pour me relier à elles. Euh, voilà. Et alors là-dessus, typiquement, euh, je n'ai plus dix, huit à dix rendez-vous par jour comme j'avais à l'époque où je brassais. D'ailleurs, j'avais huit à dix rendez-vous par jour, mais après je, je voyais, je sais pas, des, enfin, beaucoup de gens tous les jours. Parce que dès que j'allais dans un milieu, j'étais très sollicité. Aujourd'hui, j'essaie d'avoir des, des, voilà, de, je vois deux, trois personnes dans la journée, bon, souvent aussi d'ailleurs par Zoom. Euh, voilà. Donc la pratique. Ensuite, il y a un breathwork, c'est des exercices un rituel de respiration qui dure une heure. Je fais ça une fois par mois avec. De coach thérapeute ici qui est super, qui fait ça. Euh, voilà, c'est être en lien avec la nature. Euh, donc, très souvent, euh, aller ça c'est tous les week-ends, il n'est pas question de, 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 voilà, de rester en ville. Dès que possible, ça je le dis à toute personne qui nous écoute. En fait, on ne se rend pas compte, mais on a tous, euh, entre aller deux heures au bowling ou deux heures dans la forêt, bah, allons dans la forêt. quoi. Parce qu'un mmh. bowling, c'est en sous-sol, c'est encore une fois un truc ou voilà. Ça, en fait, au plan neurologique, c'est ça qui est dommage, ça ne nous fait juste pas du bien, voilà, donc il euh, faut, faut, faut lire deux, trois études, il faut se rendre compte que qu'il y a des choses qui nous font du bien, d'autres qui nous font euh, nous font pas forcément du bien, euh, qui ont un effet immédiat un peu de, de plaisir, mais en fait, on en ressort de là, on sent souvent un peu, je sais pas, il y a quelque chose de, alors qu'en forêt, on y va, mais on est porté par quelque chose, on est...
1: Ah ouais immédiatement chose,
0: voilà et, et donc en ce moment c'est aussi euh, je, je suis en train de suivre une formation au, au Shinrin Yoku qui est une pratique japonaise euh, qui est en fait euh, de, de ils font ce qu'on appelle les bains de forêt là-bas donc cest euh, il y a même des centres dédiés à ça où euh, il y a eu des études euh, faites par un scientifique japonais depuis 1980 là-dessus euh, sur tous les bienfaits euh, de ces thérapies euh, en forêt euh, diminue le taux de cortisol, l'anxiété, la dépression, le stress. Bon, il y a pas mal de données très intéressantes. Donc, ça, c'est des petites choses, mais qui maintiennent à l'échelle d'une semaine. Ça, 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 ça change beaucoup de choses. Après, bon, c'est aussi la musique. À l'époque, j'écoutais de la musique électronique, de la techno, ces trucs un peu violents qui activent en vous des choses plus, on va dire, agressives. Quoi. En tout ouais, cas, chez ouais. un, pour un homme... Ben là, c'est c'est des musiques plus douces, des musiques du monde, des musiques qui du coup nous font voyager, des je sais pas des chants de mantras, euh, euh, parfois de la musique classique magnifique, parfois de la musique électronique, ça peut arriver encore, mais c'est voilà, c'est donc c'est plein de choses comme ça, c'est après c'est une alimentation, une alimentation euh, hyper saine euh, voilà et, et pour autant euh, une vie sociale, des amis, bon après on a pas mal de copains qui sont dans ces voilà euh, ouais, qui qui ont des parcours un peu similaires mais donc il y a évidemment une vie sociale, l'idée c'est pas de vivre seul reclus chez soi dans l'austérité euh, euh, voilà c'est de voilà parfois des, des petites fêtes ça, ça arrive de temps en temps il y a voilà, une vie euh, juste une vie équilibrée et puis euh, le boulot euh, donc euh, ces différents projets là que moi je, je suis en train de monter et puis après euh, en fait euh, pour être très, euh, <rire> euh, dire des choses non mais que, ouais. que, je, je peux pas. en fait sur ces sujets euh, euh, c'est marrant parce que c'est comme quoi voilà je, je scinde encore là en tout cas euh, ma vie professionnelle un peu en deux c'est-à-dire que je fais de l'immobilier aussi euh, de côté parce que je veux aussi pas mettre trop de pression financière sur ces différentes ouais. choses que je suis ouais. en train de lancer bon on le sait écrire un livre enfin euh, c'est pas des choses euh, qui, qui sont très rémunératrices quoi voilà et donc aujourd'hui euh, en tout cas pour l'instant euh, juste peut-être quand les choses se seront développées ce sera peut-être différent mais aujourd voilà aujourd'hui je fais comme ça voilà. Parce que l'immobilier, je le fais d'une manière et ça, ça, me fait, ça me ça me ça me plaît beaucoup. Je le fais d'une manière, euh, j'allais dire alimentaire, mais c'est même pas vrai parce qu'en fait, ça me plaît, ça me plaît bien parce que ça active d'autres aspects plus justement, c'est aspects plus masculins de de l'action, de la de voilà et puis et puis surtout de, de 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 la perspective financière quoi, est, qui, est, qui est quelque chose aussi de motivant, d'essentiel, d'important. Et ça, je le dis. Dans la conférence sur le business, je parle de l'argent qui est un vrai thème euh, sur lequel aujourd'hui je pense qu'il faut, euh, enfin, faut. On a tous un peu évolué. C'est-à-dire que, aussi bien ceux qui méprisent l'argent dans les milieux alternatifs et spirituels, ouais. je pense que c'est une erreur, qu'aussi bien ceux qui la surévaluent comme dans les milieux matérialistes, c'est une autre erreur. Donc, en fait, je pense que finalement, une bonne partie de la planète est dans l'erreur par rapport à l'argent. Euh, il y a aussi là encore une voie du milieu à trouver.
1: Euh... Et, et, et donc tu le vois comment l'argent aujourd'hui
0: Bah bon, euh, j'apprends rien à personne. Beaucoup de, on parle aujourd'hui beaucoup, il y a des courants là-dessus disent que l'argent est une énergie oui. euh, mm -hmm. euh, neutre et que finalement tout dépend de ce qu'on fait de l'argent. Euh, et c'est comme finalement tout, comme euh, le pouvoir, comme euh, la beauté. Finalement, on voit bien que euh, l'argent peut servir aussi bien euh, de la, la vertu. Des choses positives, la construction, euh, le lien humain, euh, l'aide. Euh, ça ne veut pas dire tout donner, hein, je ne dis pas ça, mais, mais ça veut dire, euh, voilà, dans des projets, je parlais donc, voilà, de cette voie entrepreneuriale aujourd'hui, euh, les entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs qui, tout simplement, ont des projets euh, qui feront du bien à la planète. Quoi. Mmh. Il y en a qui polluent et il y en a qui font du bien à la planète. C'est voilà. Et je pense que là-dessus, euh, ça va être un peu la, 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 la division des eaux, là, le 21e siècle. Euh, ouais. Ceux qui polluent n'ont pas, à mon avis, euh, durer longtemps et s'ils durent ils ne seront pas très heureux donc, de toute façon parce qu'ils euh, vont se sentir mal dans notre société donc je pense qu'en fait euh, si ça qui est beau c'est qu'il n'y a pas vraiment de choix euh, donc l'argent voilà et l'argent peut aussi servir euh, le contrôle l'emprise euh, le, la destruction donc en fait ce n'est pas tellement l'argent le sujet c'est salles de prêt on diabolise parfois où on, où, 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 on dit où, voilà on, on diabolise l'argent euh, ou le Survalorise, euh, en fait, euh, non, c'est aussi qui on est à l'intérieur de nous et comment cet argent on l'a gagné, qu'est-ce qu'on va en, en faire, comment on... et ça, bah, c'est encore ça nous renvoie un peu au travail intérieur, quoi. Je, 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 il ouais, je, y a pas, il faut un peu quand même, pour justement, pas être dans ces agissements euh, négat voilà, néfastes avec l'argent qui est un peu comme un, qui est un pouvoir, qui est une, une sorte, qui est une arme. Donc si elle est usée pour le mal, elle peut faire mal, quoi. L'argent, ça peut être en fait assez. Euh,
1: Ouais, c'est clair. Comme
0: ça, comme ça peut faire on rentre bien, quoi. C'est est...
1: Mais tu, tu vois, la semaine dernière, j'étais dans une réunion d'entrepreneurs là tôt le matin, et euh, vraiment, c'était du réseau, de l'entraide. Et, et euh, des entrepreneurs se lèvent et dit, euh, il faut vraiment utiliser la force du réseau, se recommander. Et voilà, hein, grâce à vous, grâce à, aux recommandations, moi, je suis passé de quatre employés à dix. Et parce que aujourd'hui, on est dix, il y a je sais plus les chiffres, mais il y a tant de mon chiffre d'affaires que je peux investir dans du soutien pour l'écologie, pour des associations locales, pour des clubs sportifs, enfin, peu importe, tu vois, mais il y a une partie, en fait. Et il disait, à quatre, je ne pouvais pas le faire. À dix, ça me donne les moyens de le faire. Et je trouvais que c'était beau, en fait. Tu vois, il ne pensait pas qu'à à, à grandir son entreprise. Et voilà, en me disant, mais si je grandis mon entreprise, je peux contribuer à faire quelque chose de beau, quoi. Et je disais, ah, Ouais, on y est, ouais. quoi. Et, mais, mais, mais jeune, hein, tu vois, je pense qu'il a 35 ans, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est cool, quoi. Bah oui, parce que parfois, on diabolise un peu l'entreprise, mais il faut se rappeler que l'entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Alors, maintenant, ouais. bon, c'est vrai que quand c'est devenu des grandes corporations et qu'en plus, parfois, elles font des milliards de bénéfices et en plus, en faisant des milliards de bénéfices, elles polluent la planète. Je ne cite aucune entreprise, mais je peux comprendre qu'il y ait une sorte de… de bah, que des gens s'insurgent, quoi. Euh, et en même temps, bon, ça choquait personne jusqu'il 10 ans, quoi. Donc, en fait, il faut aussi laisser le temps. On ne peut pas... quand Les gens disent, ah, il faut tout arrêter. Oui, enfin, il faut aussi être un peu sage. C'est-à-dire que des entreprises qui justement ont des dizaines de milliers d'employés font des milliards, OK, peut-être pas dans la bonne direction, elles polluent, etc., ben, il faut aussi là, les laisser faire leur transition. Voilà.
1: Après, oui. Et puis, tu vois, d'un autre côté, ces entreprises, eh ben, elles, elles permettent, hein, je ne sais pas, des, des, des milliers de familles de manger, quoi. Donc, et voilà. A... Et, et, euh... mais merci
0: de le rappeler. Merci de le rappeler. Et, 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 et quoi qu'on en dise, oui, elles polluent d'un côté euh, et ce n'est pas bien. Il va falloir que ça évolue. D'accord. Mais en attendant, effectivement, voilà, euh, elles nourrissent. Euh, donc, je ne comprends pas toujours quand on les diabolise, quoi, je veux dire, euh, je, je veux bien, mais euh, je, je vois, voilà. Voilà. Euh,
1: euh, oui, oui, mais on est d'accord tous les deux qu'il faut que ça change. Quoi, quoi, un... faut, ouais, faut, 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 il voilà, ouais. faut
0: voir un peu l'ensemble du, du sujet, quoi. Et puis surtout être un peu. Là où je dis qu'il faut être sage, c'est que quand on dit ouais, il faut, enfin, je sais pas, les, parfois les anarchistes, il faudrait tout arrêter. Bah oui et non, parce qu'en fait, on se rend pas compte que si par exemple cette entreprise, on l'a fermée pour être très caricatural, euh, une entreprise comme comme ça, on bah, on se rend pas compte en fait du mal qu'on ferait à tous les individus qui, comme tu viens de le rappeler, en vivent. Donc en fait, euh, voilà.
1: Mais alors il y a ça et puis après il y a, il y a tu vois la, la prestation ou le produit ou voilà que, que l'entreprise elle fournit enfin c'est tout un pont de l'économie enfin il, il y a les, les, les employés les salariés mais il y a ceux qui sont avant il y a ceux qui sont après quoi les fournisseurs et les clients et le marché enfin, voilà enfin, tout, tout un système Donc, il y a, il y a, oui ça doit changer mais, mais tout n'est pas blanc ou tout noir quoi enfin, voilà
0: et le système il a, il a vraiment beaucoup de choses voilà à, à, à changer mais il n'est pas non plus pas si euh, désastreux, je veux dire, voilà, les gens. Euh,
1: Mais il doit changer organiquement, tu vois, c je voilà, pense il pas il que c'est en, en allant dans le et, voilà, de... voilà, et progressivement, voilà, ouais.
0: progressivement, il doit se réinventer progressivement, pas dans la brutalité, il doit, euh, voilà, euh, effectivement, en s'alignant ça de toute façon avec l'impératif écologique qui nous donne en tout cas un cadre dans le temps, quoi, qui, qui euh, voilà, apparemment. Euh, donc, ces mutations, c'est pour ça qu'elles vont se faire de manière peut-être… Euh, voilà. Peut-être qu'elles vont se faire de manière un peu brutale. En fait, j'en sais rien.
1: Oh, on ne sait pas, on verra bien, quoi. Pe peut-être il faudra, tu vois, peut-être il faudra, euh, pour, pour ce changement-là, il faudra peut-être aller dans un extrême, comme euh, ben, si je fais un parallèle, je ne sais pas, euh, avec les femmes qui ont besoin de revendiquer… Euh pour Prendre leur place ou pour, pour un nouvel équilibre, quoi, et de, ouais. de passer par un extrême pour retrouver un milieu. Je, je sais pas, enfin, tu vois, totalement, on verra bien quoi. De toute façon,
0: ouais.
1: c'est un des chemins exactement. <rire> Romain, qu'est-ce que tu as envie de dire au, au monde là maintenant pour terminer? Tu as, as envie de laisser quoi
0: quand même? J'ai quand même envie de tu vois, c'est au moment où tu tu dis ça, il y a le terme voix intérieure qui, qui me vient, voix VOIX, et donc voix VOIE, euh, parce qu'en fond, c'est quand même ça le, le but de, de, de la vie. Et on l'oublie. Alors je sais que quand je dis ça, je m'adresse à qu'une partie de la population. Parce que je sais que quand on vit euh, dans euh, une vie très, on va dire.. Euh, euh, des, des, des salaires très bas. Quand on vit à l'usine, je sais qu'on ne peut pas vraiment forcément se poser ces questions là. Mais sauf que je pense que c'est d'abord en touchant les personnes qui ont un peu la place et un peu la possibilité de faire changer les choses que finalement, il y aura un effet domino et que à tous les niveaux de la société, dans une certain, un certain laps de temps, ça améliorera finalement la, la, la vie de, de, de chacun et, et j'allais dire qualité de vie, mais en fait, le terme qui vient, c'est le sens que chacun donne à sa vie parce que je pense que pour améliorer, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup parlé de la qualité de vie et pour arriver à une telle qualité de vie finalement, euh, avec toute cette matérialité qui nous entoure et, et qui est super. Hein, moi, je, je, je veux dire, j'aime le confort aussi, hein, ça aussi, quoi. Ouais. Ça clair. Mais c'est juste à un moment donné l'excès, quoi. C'est l'accumulation, je veux dire, on n'a pas besoin à un moment donné il y a des choses, dont on n'en a pas besoin. Ça, c'est pas vrai. Je veux dire, on peut avoir une très belle télé, même un très beau placement. On n'a pas besoin du plus grand écran et de le changer tous les deux ans parce qu'il y en a encore un peu plus en Là, il y a un moment, il y a un stade où il faut rendre, se rendre compte qu'on est peut-être un peu dans un, un comportement un peu névrotique ouais. et que cette énergie, on pourrait peut-être en fait, la, 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 la réorienter vers d'autres choses. Donc, en fait, c'est ça. C'est écouter la voix, sa voix intérieure. Euh, VOX qui nous chuchote tout le temps. Moi, parce qu'en fait, elle me, voilà, je parle de vécure elle me chuchotait tout le temps, souvent. Je la, je, la, je la réprimais voilà, entre 20 et 30, euh, voilà, elle me, me chotait quand j'étais dans cette euphorie, dans cette, euh, je pas dans cette folie, mais enfin un peu quand même, dans cette folie humaine dans laquelle je vivais avant, euh, ces excès, euh, ben je n'écoutais pas cette voix intérieure, je ne l'écoutais pas, je la... et du coup je me suis trompé de voix, VOIE. Euh, ou, ou en tout cas partiellement trompé de voix. Mmh. Et ça a mal fini. Euh, et ça aurait pu beaucoup mal finir. J'ai aussi eu de la chance. J'ai eu la chance d'être retrouvé par une famille, des amis. Euh, euh, bon, euh, mais j'ai eu une vraie crise à 32 ans. Donc je suis quand même. Il y a quand même un truc, un endroit où il y a quand même un traumatisme hein, de ça. Euh, et là, c'est voilà. J'ai une envie de. Je sais que beaucoup de gens sont dans ces, euh, dans ces, euh, dans ces circuits, dans ces, voilà, ces, ces, ces cercles. Ces...
1: Ouais, ils sont dans le, dans le, le hamster. Je pense donc, à la roue du dans, hamster, dans
0: voilà, ouais. <coughs> évidemment. Et, et je sais au, au quel point c'est difficile d'en sortir. Et, et moi, pour en sortir, <coughs> bah, il m'a fallu une énorme crise. Et j'ai fait un grand écart. Je suis parti en Amazonie du jour au lendemain. Euh, mais aujourd'hui, la société, ce qui est la chance voilà, de, de, du 21e siècle, c'est qu'on peut faire des pas de côté. On n'est pas obligé de faire des grands écarts. Et ces pas de côté peuvent nous préserver. Voilà, et c'est pour ça que je veux dire voilà c'est ça que je dit ce livre euh, les cercles d'hommes là euh, qui vont commencer l'année prochaine les retraites que je prépare euh, également les conférences sur ce thème de business voilà comme comme d'autres j'essaie de me mettre voilà euh, un peu au service Alors, encore une fois euh, je me sers moi même aussi hein, je veux pas me faire passer pour euh, ce que je tu mais voilà de, de, en tout cas de ces causes de, ces, de cette évolution de la société de cette de, de ces voilà de ce progrès en fait parce que pour moi c'est ça le, le progrès euh, il est là aujourd'hui au 21e siècle
1: waouh merci beaucoup
0: merci à toi euh, Paméry c'est toujours des, vraiment des moments euh,
1: ouais je pourrais parler avec toi pendant participer. des
0: heures
1: J'ai ouais. <rire> encore dix mille questions quoi ouais,
0: bon, mais bon, ouais. bon
1: voilà quoi c'est euh, merci ouais, de tout cœur d'avoir pris le temps quoi
0: Et ben, écoute je t'en prie